0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 36e épisode, je vous propose de vous faire découvrir la prise en charge kinésithérapique des personnes musiciennes. Pour cela, j'ai reçu Louis Miguero, qui est un jeune kinésithérapeute passionné du domaine. Il travaille en libéral et reçoit entre autres des patients musiciens. A travers ce premier épisode, vous en apprendrez beaucoup sur la physiopathologie et la prévalence de troubles musculosquelettiques chez ces patients qui restent à la fois classiques mais singuliers. Nous évoquons également la sphère psychosociale et les pressions subies par cette population. J'espère que vous apprécierez. Vous le savez, vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, mais aussi à des extraits de conférences, des cours gratuits ou des contenus sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Genka. Vous savez, c'est un rendez-vous que moi j'apprécie particulièrement parce que c'est l'occasion pour moi de discuter avec d'autres professionnels et euh, c'est toujours euh, source de grandes richesses. Alors aujourd'hui, euh, je suis hyper content euh, de recevoir euh, euh, Louis euh, qui va se présenter juste après. Euh, euh, on va vous pendant une heure du musicien. Alors moi c'est un thème que j'aime beaucoup parce que euh, vous avez peut-être déjà eu ce type de patients, ils ont des exigences particulières, ils ont euh, aussi des demandes professionnelles particulières ou même dans, dans, dans le cadre du loisir et donc euh, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui. Mais avant ça, euh, on va commencer par les présentations. Alors euh, bonjour Louis, comment vas-tu
1: Bonjour Mathieu, ça va super, je te remercie, merci de l'invitation.
0: Avec grand plaisir, euh, ça faisait un moment que je voulais le faire. Je sais que je t'avais tanné depuis de nombreux mois. Et puis, dès que tu m'as dit « Ok, c'est bon, on y va », j'étais hyper content, on l'a programmé tout de suite. Euh, bah, tu pourrais peut-être te, te présenter mmh, Bien sûr.
1: Donc, euh, je m'appelle Louis Miguérou. Euh, je suis kiné, diplômé de l'école de Dijon de 2020. Euh, je suis donc euh, ma soeur kinésithérapeute en libéral. Euh, J'ai fait un an et demi de remplacement. De remplacement. Et maintenant, depuis le mois de décembre 2021, euh, j'exerce à Grenoble euh, en cabinet euh, libéral <coughs> avec euh, donc euh, une prise en charge principalement musculosquelettique euh, et également euh, des, euh, une prise en charge en réentraînement à l'effort euh, pour des patients parcours bariatrique ou euh, BPCO avec des pathologies respiratoires euh, au long cours. Euh, donc voilà pour, euh, pour mon pour le côté euh, boulot. En termes de formation, euh, bah, je, suis donc, je suis sorti de l'école il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la clinique du coureur 1.0, 1.1. Euh, et euh, en ce moment, je suis en formation avec toi, en thérapie manuelle. Donc, euh, on est en deuxième cycle et on termine normalement euh, euh, à la fin de l'année. La voilà, donc pour les formations que j'ai faites, hein, également quelques e-learning, mais bon, voilà, sur les grosses formations. Sinon, après… Euh, alors, euh, je suis musicien aussi, donc c'est ça qui fait que je suis aussi un petit peu là aujourd'hui. Euh, donc, j'ai fait du violon au conservatoire d'Auxerre pendant neuf ans. Et puis après, un peu de basse électrique, puis euh, guitare, piano, etc. Plusieurs instruments, plus autodidacte pour le plaisir.
0: D'où aujourd'hui l'intérêt de discuter de tout ça, euh, de cette, ce côté... Euh, musqueux squelettique puisque je pense qu'on va beaucoup parler de ça pour les, pour les musiciens et euh, la musique puisque on est sur deux choses qui sont euh, euh, qui ont des je pense des particularités des spécificités mmh. Euh, avant de démarrer, juste j'ai oublié de le préciser, j'essaie toujours de le dire avant. Vous êtes sur un podcast euh, qui est hébergé par un organisme de formation, GMK. Euh, je le dis parce que moi j'ai des liens d'intérêt puisque je co-gère euh, cet organisme et que, effectivement, même si on n'a pas de lien di direct tous les deux, effectivement, on, 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 je, je t'accompagne dans un cursus de formation. Ça a été l'occasion de se rencontrer d'ailleurs dans ce cadre-là. Donc euh, voilà, ça c'est mes liens d'intérêt. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des, des liens d'intérêt à déclarer
1: eh ben, je ne pensais pas le dire un jour, mais effectivement, maintenant, j'ai des liens d'intérêt parce que j'interviens donc dans une formation euh, qu'on a montée avec euh, Xavier Malamassi, que Xavier a montée et que j'ai rejoint euh, euh, très rapidement, euh, qui forme justement sur euh, les euh, pathologies des musiciens et sur la prise en charge des musiciens, mais qui a démarré cette année.
0: D'accord, c'est parce que le, le marché de la formation... Euh... Pour les musiciens, enfin pour les pathologies du musicien, de mémoire, il y avait médecine des arts à un moment donné, Bien il y a eu d'autres choses.
1: Il y a eu plusieurs choses, donc il y a eu médecine des arts qu'on connaît depuis un moment, il y a une, une personne qui s'appelle Marie-Christine Mathieu qui a formé euh, Xavier, qui propose en, encore, je crois, des formations. Euh, je dirais que voilà, c'est ce qui existe aujourd'hui. Après, il y a des des masters en neurologie du mouvement, des choses comme ça qui, 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 qui s'intéressent de, de temps en temps à ce, ce sujet-là. Mais en France, on va dire qu'il y a surtout ces trois formations-là de, de mémoire. Et il existe aussi des choses, des choses à, à l'étranger.
0: Est-ce que tu as eu d'idée du pourcentage de, de kinés qui se sont spécialisés là-dedans Ou du euh, nombre de kinés
1: du Pourcentage, non. Euh, nombre, je dirais. Euh, alors, des gens qui travaillent vraiment, vraiment tout le temps avec les musiciens, et c'est-à-dire pas juste des gens qui ont fait la formation. Euh, je pense qu'il y en a une, euh, ouais, entre, 10 et, entre 10 et 20 en France un peu dans les grandes villes sur Paris un peu plus nombreux je sais qu'il y a Fabienne Poulet à Marseille il y a quelqu'un qui est à Toulouse il me semble Xavier avec qui je travaille est à Lyon euh, il y a euh, à Paris euh, j'ai oublié les noms euh, bon, bref mmh. il y en a à Paris euh, quelques-uns aussi et une grosse clinique Papillon, non ouais, Mar voilà, Marc Papillon bien sûr mmh. euh, okay. voilà Peut-être hein. qu'on peut,
0: peut, ouais. qu peut préciser à ceux qui nous écoutent que euh, il est probable que les kinés justement spécialisés là-dedans se situent surtout dans les grandes villes parce que dans les grandes villes on a les, les CNSM, les conservatoires supérieurs euh, de musique et c'est là où en fait on centralise la plupart des personnes qui vont jouer un instrument peut-être 7h, 8h, 9h par jour. Je pense qu'on va y revenir, mais je pense que c'est plus eux qui vont avoir des pathologies musculosquelettiques euh, euh, de comment dirais-je de type TMS. Euh, et donc je pense que ça explique pourquoi euh, tous les kinés spécialisés sont centrés là-dedans
1: alors euh, oui en grande partie bien sûr hein, ça centralise, c'est aussi euh, les musiciens c'est des gens qui tournent et donc euh, souvent ils passent dans les grandes villes donc même s'ils habitent à un endroit et des fois ils en profitent pour passer, euh, voilà ils vont dans les grandes villes et ils vont faire une consultation un petit peu spécialisée euh, donc oui les professionnels bien sûr les, les étudiants en pré-professionnalisation on va dire un peu d'amateur aussi, hein, parce qu'il y a des fois l'amateur en musicien veut pas dire euh, moins de charge de travail. Euh, je pense à un patient en ce moment euh, qui est retraité et qui fait de la musique. Euh, en termes de charge, ça représente euh, à peu près ce que fait un pro dans la journée, quoi.
0: Ouais, c'est ce que ça, ça va être la question qui, qui allait arriver. Euh, effectivement, euh, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas que les professionnels. Euh, qui en vivent, mais également aussi toute cette population de gens amateurs, voire amateurs éclairés. Oui. Euh, à partir de quand tu considères qu'on euh, peut avoir un impact euh, quand on compare la quantité de travail de l'instrument et euh, les troubles musculosquelettiques
1: Alors, il y, euh, y a des papiers qui sont sortis là-dessus, sur euh, qu'est-ce qu'un joueur de haut niveau. Euh, alors, il euh, y a des quantités en termes d'heures, à plus de 10 000 heures passées sur l'instrument. Euh, des, des choses comme ça pour essayer d'identifier un petit peu euh, en termes d'années, de pratiques d'instruments, des choses comme ça. Euh, C'est assez compliqué parce qu'effectivement, voilà, on peut avoir des profils de personnes qui sont amateurs avec des grosses charges de travail. Euh, Je dirais quand même qu'en en, en, en atteinte, euh, quand même les, les professionnels sont quand même plus soumis et plus impactés que les amateurs. Et, euh, et ils ont aussi quelque chose qui rentre en jeu, c'est euh, bah, tout l'aspect sécurité du boulot, du travail, euh, leur place dans l'orchestre euh, et, euh, et on va dire toutes les contraintes que ça peut amener, l'ambiance qu'il peut y avoir de compétition à l'intérieur d'un orchestre professionnel qui peut jouer là où ça jouera beaucoup moins chez les amateurs.
0: Ok, euh, donc justement on a un petit peu commencé à à ébaucher un petit peu la problématique sur laquelle on va, on va se concentrer. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire si ces troubles musculosquelettiques chez les musiciens sont si fréquents que ça Et est-ce qu'en allant un petit peu plus loin sur ce que tu viens de dire, il y a vraiment une nette différence en termes de localisation pour les amateurs ou pour les professionnels
1: Alors... Euh, en euh, en termes de prévalence, tout à l'heure, c'est plutôt des chiffres qu'on a euh, chez, les, chez les professionnels, hein, donc euh, 80% euh, de, de problèmes de douleurs musculosquelettiques ou de douleurs qui, euh, qui entraveraient un petit peu la capacité à jouer de l'instrument euh, chez les professionnels. Chez les amateurs, c'est légèrement plus faible, on est plus dans l'ordre de 70-76%. Alors après, les études ne sont bien sûr, pas toutes, euh, toutes euh, d'accord, il euh, y en a quand même plus sur, euh, y a quand même plus d'études sur les, sur les professionnels que le, sur les amateurs. Et il y a plein d'études sur les étudiants parce que c'est une population qui est facile qui est concentrée dans un endroit à laquelle on peut faire passer des questionnaires des... et euh, bah là c'est plus difficile d'avoir le niveau parce que dans, cette, dans, dans, dans certains niveaux c'est là où se fait la sélection. Donc il euh, un petit peu Donc, voilà je dirais que globalement tous les musiciens sont atteints. Euh, même dans l'amateur euh, Par contre, les professionnels ont en plus une charge de job Qui fait que ça potentialise peut-être certaines douleurs Et sont quand même euh, plus atteints Donc c'est fréquent euh, Après, euh, bon, on ne fait pas aussi attention à la même chose Chez un musicien qui démarre son instrument que Chez un musicien qui est déjà en pleine maîtrise Et en pleine possession de de ses capacités.
0: D'accord. Et euh, cette, euh, cette, donc, quand tu dis 70 à 80 ça veut dire que euh, sur 100 patients musiciens qu'on est susceptible de voir, euh, de croiser, euh, en dehors de nos soins, il y en a 70 qui vont présenter des, des symptômes de troubles musculosquelétiques. Et, et ces, ces gens-là consultent, euh, consultent pas Ou est-ce qu'on a une idée du du pourcentage de consultation
1: euh, Alors, le pourcentage de consultation, euh, alors, en tête, je n'ai pas un chiffre précis. Euh, par contre, il est, euh, il est montré qu'un musicien va moins consulter que quelqu'un dans la population générale. Euh, c'est possible que le chiffre traîne dans l'étude. Il faudrait que je regarde. Mais, euh, on sait pourquoi, ça Eh bien, euh, oui, on sait pourquoi. Euh, on a posé la question au musicien et ce qui est ressorti, c'est... Euh, bah, on va, ne on va pas comprendre mon problème. Quand je l'explique, euh, bah, on ne comprend pas. On ne comprend pas mes contraintes, ce à quoi je suis soumis. Euh, ou en tout cas, pas avec la finesse et l'exigence avec laquelle je joue de mon instrument. Il euh, y a quand même dans la formation aujourd'hui en, en France musicale, dans les hauts conservatoires, une forme d'élitisme et qui se retranscrit aussi derrière dans les exigences de traitement. Et donc euh, un kiné euh, qui maîtrise pas, ou un professionnel de santé qui ne maîtrise pas euh, le jargon, les contraintes euh, que peut représenter le jeu d'un instrument, même des fois des instruments très particuliers, hein. euh, je pense euh, comme ça à la viole de Gambe, des, des instruments que je n'avais pas forcément euh, beaucoup vu jouer, et ben, euh, de se dire, ah oui, là, il doit tenir son archer comme ça. Même en étant initié musicalement, des fois, on est encore... Euh, on est surpris par certaines choses. Il y a des choses on, dont on ne se doute pas.
0: Donc, ils se sentent incompris. En tout cas, ils ont, ils ont un, un besoin, si je, si je te suis, euh, de ressentir que le thérapeute qui va s'occuper d'eux euh, a des compétences non seulement euh, mmh. sur le métier, mais également sur l'instrument joué sur les contraintes.
1: Exactement. Je dirais qu'un élément fondamental euh, aussi de la prise en charge du musicien, c'est de lui parler de son son. C'est de lui... Mmh. De ça, c'est à dire que l'objectif, bah, si on prend si on compare, on fait souvent le parallèle avec les hackinés du sport à raison et à tort parfois. Euh, mais euh, l'objectif du musicien, souvent, c'est le son, c'est d'avoir un, un son qui, qui, le, qui le considère comme bon. Euh, et donc, du coup, si on lui dit que certaines choses peuvent améliorer l'importance de son son, les harmoniques, euh, le, la couleur, le, la, la projection du son, notamment sur les instruments qui vibrent. Là, le musicien sera tout de suite plus sensible euh, que si on lui dit « ah, on, on va essayer que vous jouiez euh, avec le moins de douleur possible ». Ils, ils y sont sensibles, mais si en plus on intègre cette partie-là, ils le seront d'autant plus. Donc Je pense qu'ils sont vraiment à la recherche de ça.
0: Peut-être qu'on touche du doigt quelque chose qui me paraît justement assez spécifique à ces, à ces patients et ces patientes qui est le lien entre un besoin physique nécessaire pour jouer de l'instrument, que ce soit de souffler dedans, de venir frotter des cordes ou, ou appuyer sur une touche de piano et d'un autre côté tout, tout le versant artistique. Euh, et en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, j'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire que euh, si on veut avoir une intention artistique, il faut que le corps puisse suivre. Euh, et euh, du coup, peut-être que c'est cette problématique-là qui, qui pose aussi des soucis aux thérapeutes. J'imagine que ce n'est pas toujours simple pour un, pour un kiné de, de, de gérer ces patients qu'on ces demande très spécifiques et assez exigeantes.
1: Bien sûr, bah déjà quand on voit que même avec un, un patient qui n'a pas ou qui a une pratique ou des contraintes qu'on maîtrise parce qu'on les a déjà abordées, que ce soit en formation initiale ou en formation, euh, en formation continue, c'est déjà compliqué de prendre en charge un patient si en plus on vient rajouter des choses qui nous de temps en temps pourraient nous paraître du détail mais qui sont essentielles pour le patient qui, qui, euh, qui, sont qui est devant nous. Eh ben, c'est là où peut se créer aussi un, une différence de, de dialogue et on ne parlera pas sur le même niveau et donc c'est ça qui est important aussi dans le, dans le bilan, bon après ça rejoint mais c'est quel est l'objectif de mon musicien il euh, y en a qui vont des fois dire aussi peut-être que ce n'est pas forcément les douleurs qui les gênent mais ils ont l'impression de ne pas jouer avec leur technique habituelle ou d'être gênés par ça et donc que leur son est impacté et dans ces cas-là il faut pouvoir y répondre pouvoir savoir peut-être pourquoi euh et d'essayer de, de nous trouver le juste milieu aussi entre la, la remise en cause d'une position, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour apprendre aux gens à jouer de leur instrument, mais en même temps la, les guider vers une, une posture ou une position qui serait plus, plus optimale. Euh,
0: tu penses que euh, ces musiciens, ce sont des, des patients qu'on pourrait dire un peu comme les autres Ou, ou pas
1: oui, ils sont comme les autres dans le sens où il faut qu'on aille évaluer chez eux bah, toute leur sphère biopsychosociale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on, bien sûr, on essaye de mettre en place avec tous nos patients. Euh, les, les différences qu'on aura, c'est que, par exemple, un, un musicien qui viendra consulter, il aura déjà fait un chemin personnel pour venir et de, de, parler, de, son professionnel, euh, de parler de son problème, pardon, surtout s'il est professionnel parce que les, les professionnels sont un peu en tabou des fois sur leurs problèmes euh, par des contraintes aussi où on pourrait les, les, les licencier ou, voilà. donc euh, ils en parlent peu, surtout entre eux euh, et donc le, on va dire qu'il aura déjà fait une démarche personnelle plus importante je pense que certains patients et quand on va lui proposer des solutions il va les appliquer tout de suite et même voir euh, trop euh, on va lui proposer par exemple une modification de, de sa position au niveau de l'épaule et là il va, se, il va se mettre à appliquer cette, cette modification tout de suite euh, à fond en jouant beaucoup pour l'intégrer pour l'intégrer pour l'intégrer alors c'est pas tout le temps ce que j'ai avec mes patients au quotidien, j'ai plutôt des fois tendance à essayer de trouver les clés et les freins qui les empêchent de faire les exercices que potentiellement je leur donne euh, là c'est quand même aussi quelque chose d'une particularité qu'on retrouve chez musiciens, c'est qu'il va être une fois qu'on lui aura donné un conseil et qu'on aura instauré une relation de confiance, il va avoir confiance à 100%. Euh, mmh. Et donc là, ça, demande, ça met un petit peu de pression sur la éducation parce qu'on se, se sent euh, euh, voilà, très, très écouté. Mmh. Et donc, il ne faut pas dire de conneries. Quoi.
0: Ce sont donc des patients qui sont exigeants, mais très observants et assez auto-efficaces finalement.
1: Exactement. Euh, ouais, J'ai le cas en, là, en ce moment. Et donc c'est vrai que c'est pour moi une autre prise en charge et on ne cherche pas de frein à, à, à la mise en place de certains exercices, on cherche plutôt à les freiner. Hum.
0: Euh, on parle de, depuis tout à l'heure des atteintes musculosquelettiques. squelettiques est-ce que tu peux nous dire s'il euh, y, y, y a des atteintes qu'on retrouve plus et euh, j'imagine que ça doit changer en fonction des instruments euh, Est-ce qu est que, je ne sais pas moi, par exemple les instruments à cordes, on va retrouver plus des problèmes d'épaule, est-ce qu'il y a des, des, des prévalences plus importantes en fonction des instruments
1: alors, euh, les instruments étant, qui, qui sont en tout cas les plus, dans la littérature les plus, euh, les plus porteurs de, de douleurs musculo sont les instruments à cordes et notamment à cordes supérieures, violon, alto principalement. C'est aussi les plus étudiés parce qu'il bah, faut, faut quand même remarquer que dans un orchestre, il euh, y a un certain nombre de violons et un certain nombre de contrebasses. Donc, euh, c'est aussi euh, voilà, le violon et l'instrument un peu euh, roi dans l'orchestre, euh, celui qui est accordé un peu plus lumineux, celui qui, à qui on donne un peu plus d'importance. Donc, dans la recherche, c'est un peu ça aussi. Mais semblerait-il que, à toute proportion gardée, il soit aussi le plus pourvoyeur de douleur et que les cuivres le soient un petit peu moins. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Moi, quand j'ai trouvé ça, je trouvais un peu étonnant parce que le cuivre, il y a quand même le port, il y a une charge il y a des instruments qui sont lourds. Euh. Bon, voilà. voilà ce qui est dit dans la littérature en tout cas. Euh, en termes d'atteinte, c'est pas... Alors, il y aura des atteintes spécifiques en fonction de certains instruments, effectivement. Euh, mais globalement, les musiciens ont un peu tous mal au même endroit. C'est assez réparti, on va dire, entre à peu près 20-22%, entre les cervicales, l'épaule et, le, et les lombaires. Voilà. Euh, en pas de pathologie
0: de... du membrane peu de,
1: pat <rire> de pathologies du membrane. Alors, effectivement, chez les percussionnistes, qui sont pareils, des musiciens qui sont. Pareil, il n'y a, a pas de, latérali de, latérali de latéralisation chez le batteur. Les troubles sont euh, répartis un peu plus de manière un peu plus euh, uniforme sur le corps. Euh, il peut y avoir aussi des, si, si, des choses de membrane et des problèmes d'assises qui peuvent impacter le membre inférieur. Ça, pour le coup, euh, ça, peut, ça peut arriver. Mais ce sera plutôt une problématique lombaire. C'est peu de tendinopathie du C'est, On ne retrouve pas ça chez les batteurs. Enfin, peu, en tout
0: cas. Et donc, membre supérieur et rachis cervical, j'imagine qu'il y a beaucoup de, de souffrances tendineuses. Euh, alors oui. Et puis, euh, quand tu parles du rachis, c'est quoi C'est en lien, alors attention, je vais prononcer un, un terme qui va peut-être euh, en faire bondir euh, certains ou certaines, mais euh, de posture, euh, parce que là, pour le coup, euh, on est sur des personnes qui peuvent rester peut-être 6-7 heures dans la même position.
1: C'est exactement ça. Euh, alors, effectivement, euh, bah, moi, je suis diplômé, de, on va dire, de, 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 de la réforme de 2015 où euh, on nous parle beaucoup moins de posture où effectivement on, on peut de temps en temps euh, arriver à en trouver que c'est un gros mot et que c'est pas euh, c'est pas du enfin qu'il faut pas du tout en parler euh, je pense quand même que pour quelqu'un qui reste dans une position euh, très longtemps si on lui donne pas deux trois clés pour l'optimiser enfin je pense qu'on peut trouver des clés pour optimiser ça et puis lui permettre de trouver deux trois solutions c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a un peu interrogé quand j'ai commencé à ouvrir, ou à, à explorer ce milieu-là. Donc j'avais commencé à faire mon mémoire. De, enfin j'ai fait mon mémoire de, de fin d'études dessus. Et je me suis dit, ah, on va trouvé beaucoup de trucs sur la posture et il y en a. dit dit, j'aimerais bien trouver aussi un petit peu autre chose. Ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il le problème Il n'est pas autre part. Euh, le fait est qu'en discutant avec les kinés qui eux travaillent depuis plus longtemps que moi sur les musiciens il bah, y a quand même des choses à faire et c'est pas du tout euh, enfermer le, le, le. on en revient en fait à un discours qui est similaire c'est pas enfermer le patient dans une position c'est plutôt lui donner euh, certaines armes pour pouvoir en varier sans euh, on va dire sans, sans perte de tonicité pour le, pour le jeu musical, Voilà, on va dire ça comme
0: ça et je, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que là pour moi il y a il y a une petite problématique qui se pose avec ce que tu as évoqué avant. Euh, donc moi, à titre de personnel, je fais du, je fais du piano, euh, j'en ai fait beaucoup, euh, et euh, euh, je ne vais pas utiliser les me subir, mais en tout cas j'ai eu l'occasion d'avoir certains enseignants euh, en musique euh, qui étaient sur des conceptions relativement rigides au niveau de, euh, du positionnement, euh, je pense au pianistique par exemple, et euh, d'un autre côté, on a euh, ce, que va dire, euh, ce que va dire la littérature sur la posture en disant peut-être qu'effectivement, il ne faut pas rester trop rigide dans une posture bloquée. Et donc, est-ce que parfois, au niveau des freins, tu n'as pas cette difficulté entre sortir d'une espèce, espèce de tradition de bah, faut tenir son archer comme ça, ou absolument poser la main bien à l'horizontale et pas les doigts tendus, versus euh, biomécaniquement ce qu'on sait maintenant du fonctionnement d'une main, du fonctionnement d'une épaule, du fonctionnement d'une colonne
1: eh ben, C'est bien sûr tout un enjeu. On, on a déjà bah, commencé à aborder le, le sujet de tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas du tout rentrer en conflit avec... Euh, on n'est voilà, pas là pour apprendre au patient à jouer de son instrument. Il faut essayer de, de rentrer le moins possible en conflit avec ce, sa posture et sa position avec laquelle il a appris. Parce que bah, des fois aussi, le corps trouve les solutions un peu tout seul. Et le, le, patient, met en, enfin, le patient musicien met déjà en place des, certaines compensations, mais des compensations qui sont... Euh, chez lui, logique par rapport, je sais pas, une taille de la main par rapport à l'instrument. Tu parlais du piano. Euh, voilà, il y a quand même une, une contrainte. L'instrument physique, on ne peut pas trop le changer. Donc, euh, donc voilà. Et c'est euh, voilà, de ne pas rentrer en conflit avec le professeur. Et donc du coup, c'est juste par, des pe par petites touches. C'est vraiment des, des petites... Euh, des petites touches d'optimisation on ne on revoit pas toute une posture générale en disant ça ne va pas du tout euh, il faut tout reprendre euh, voilà. on essaye de trouver les mots et les, la, 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 les, les petits tips si je puis dire euh, chez le musicien pour qu'il puisse de sa, de sa position trouver une position qui soit plus confortable un peu plus cohérente euh, d'un du, point de vue musculaire et, et biomécanique
0: Comment tu expliques qui est cette espèce de parfois de rigidité dans les conservatoires Je pense euh, euh, aux conservatoires où on a des, des, des professeurs qui sont peut-être sur une tradition de positionnement, de tenue, d'archer ou autre.
1: Bah, elle s'explique parce que c'est la musique a toujours été comme ça, quelque chose de très... Euh... On a, tout, on, a, on a les maîtres, on a nos maîtres, on a nos, nos professeurs qui nous apprennent. Il y a eu comme ça quelque chose de très paternaliste. Et, euh, et puis, bah, comme c'est euh, quelque chose d'assez, je dirais, traditionnel dans l'approche, euh, notamment dans les conservatoires, et bah, on remet peu en cause ce que dit le, le grand maître. Parce que bah, c'est lui qui détient un certain savoir. Et donc, on va l'écouter sans forcément se, se poser de questions. Sans forcément, euh, voilà, et puis, s'il nous dit bah, « c'est normal, t'as mal », euh, tu joues, c'est bien. Si tu as mal, ça veut dire que tu travailles bien. Bah, bon, on, va, on va plutôt suivre ça. Je pense qu'il y, y a vraiment une, un manque de, de connaissances sur le, sur le corps euh, dans, dans, le, dans le cursus de conservatoire. Euh, et donc, du coup, euh, ouais, moi, je mettrai ça sur le, le, le compte que la, la musique, euh, et notamment le conservatoire, reste quelque chose d'assez élitiste. Euh, et donc de traditionnel sur lequel il ne faut pas trop, trop toucher et c'est comme ça qu'on fait depuis des années et il y a des gens qui sont très bons comme ça donc il faut continuer à faire comme ça
0: ouais c'est ça euh, on a évoqué euh, dans, dans les freins à la progression euh, ce, type de, ce type de comportement en tout cas peut-être les habitudes ou les, les traditions que peut avoir un instrumentiste dans, dans ce qu'il a connu de l'enseignement est-ce que tu vois d'autres freins euh, à la prise en charge de, de, de ces patients là qu'ils soient amateurs ou professionnels
1: alors, des freins à la prise en charge dans le sens où quand ils sont déjà au cabinet ou, av ou...
0: Bah avant Avant et puis, hein. euh, et puis quand, ils sont, quand ils sont au cabinet. Bon, déjà, je
1: pense qu'il y a, y a un gros travail à faire en prévention primaire, c'est-à-dire d'aller un peu informer euh, dans les conservatoires, dans les écoles de musique que jouer avec une douleur, ce n'est pas forcément normal. Alors, bien sûr... Il y a la douleur du débutant qui est parce qu'il force beaucoup, parce qu'il est en train d'apprendre et parce que c'est dans son apprentissage. Donc, c'est peut-être pas forcément là où on a le plus intérêt à essayer de modifier quelque chose au niveau de sa technique. Mais par contre, juste lui dire qu'au bah, fur et à mesure du temps, euh, s'il conserve des douleurs, c'est peut-être qu'il y a de, de, des choses à, à revoir. C'est très compliqué d'intervenir sur un, un, un musicien un étudiant, euh, débutant je dirais même. Voilà. Donc, il faut par contre leur donner des notions là d'échauffement, des notions de, euh, je dirais, de planification et de gestion de leurs euh, répétitions et de leurs euh, entraînements, plutôt que des conseils posturaux, parce qu'ils sont en train de découvrir leur instrument. Euh, donc là, il faut laisser, je pense, la place au, au, vraiment aux gens dont c'est le métier, donc les professeurs de musique. Euh, et nous on intervient quand on va dire la, 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 la posture et l'instrument est déjà quelque chose d'un peu d'acquis au niveau moteur euh, où le, 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 le musicien de, de, devient un peu plus expert moteur et là on va pouvoir aller optimiser parce que sinon on peut rentrer en contradiction et ça peut ne pas être productif donc je pense qu'il y a ce côté là de la connaissance et de... De, de juste dire à, à des gens qui commencent la musique que bah ça reste un effort musculaire, tendineux, articulaire dans une certaine position et que donc il bah, y, y a certains conseils qu'il faut euh, voilà le principe de pause, le principe d'hydratation, le principe de, des, des choses toutes bêtes mais qui ne sont pas du tout, pas du tout, pas du tout euh, connues et dont on ne parle jamais. Enfin moi en tout cas dans mon cursus on on, a, on ne m'en a jamais parlé.
0: C'est vrai et euh, et pendant la rééducation est-ce que tu as noté des choses avec ces patients et euh, ces patientes que tu as vu euh, qui, qui entravaient un peu les, les progrès euh,
1: Pendant la rééducation, qui entrave les progrès bah, Quand il y, y a une rechute dans la rééducation, c'est-à-dire que quand mmh. euh, bah, euh, on est sur de la quantification. Euh, de stress mécanique, quand on est sur bah justement en train de, de, de parce qu'on tâtonne un petit peu, hein, on cherche l'équilibre entre certaines, certaines choses, euh, bah des fois ça peut arriver que, que le patient ait une douleur alors que ça allait mieux. Et donc la, la gestion de la rechute, ouais, ça peut être des fois euh, un, un peu freinant. Alors si on l'a expliqué avant... Je pense que voilà, si on, on considère que la pathologie est susceptible d'avoir comme ça des phases, dans la progression des phases d'irritabilité, de, si on l'a expliqué au début, ça passe beaucoup mieux, mais ça peut être des fois un moment où on perd, bah, comme avec d'autres patients, mais on, où on perd l'adhérence du, du musicien et donc du coup potentiellement euh, la suite de la rééducation
0: et puis j'imagine que euh, ces musiciens que tu vois, euh, euh, qui sont par exemple en tournée ou en train de répéter euh, des œuvres, euh, ils ne peuvent pas forcément s'arrêter, un petit peu comme, euh, comme des, des sportifs qui, qui auraient des pathologies un peu d'overuse, de, oui. euh, de surcharge, et euh, peut-être que ça peut être aussi un, un frein. Je peux me permettre de, d'avancer de, de, sur une autre question oui. euh, par rapport aux, aux pressions, parce que tu as parlé oui. euh, effectivement des des pressions, des concurrences qui existent entre musiciens. C'est vrai que dans un orchestre, lorsqu'il y a... Euh, tu me dis si je me trompe, mais euh, par exemple, quand il y a un poste, un pupitre qui s'ouvre, je ne sais pas, au niveau des violons, par exemple, euh, il y a une concurrence qui se met en place, il y a un concours d'entrée. Et euh, une fois qu'on est euh, dans l'orchestre, euh, bah, en fait, il faut aussi continuer de faire ses preuves. Et ça, j'imagine que ce sont des pressions euh, qui, sont, qui sont dures pour ces, euh, pour ces patients, qui se retrouvent blessés, peuvent peut-être soit perdre leur place, ou en tout cas euh, être... Euh, être mis, mis sur un autre positionnement dans l'orchestre Est-ce que tu, tu, tu crois que ces, ces pressions ont un impact majeur dans le spectre psychosocial de la progression de ces patients
1: Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est pour le coup quelque chose qui est très étudié et qui est, très, qui est, qui est assez, assez lisible dans la littérature. Que le, tout ce qui est les facteurs, donc déjà d'exposition à... À un public, donc à un jugement, oui. euh, d'exposition mmh. au chef d'orchestre, d'exposition aux collègues, euh, d'autocritique, de, euh, de, 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 de considération de soi par rapport à son jeu, par rapport à son instrument, Ce sont des facteurs qui sont euh, très importants dans l'apparition de troubles musculosquelettiques et parfois dans le maintien de certaines douleurs, dont on connaît aujourd'hui euh, voilà, que ces, ces facteurs peuvent influer grandement euh, sur, le re, sur le ressenti douloureux et, euh, et oblige de tenter, enfin, des fois force le musicien à rester dans une situation qui n'est pas du tout confortable mmh. euh, donc euh, oui il y a de la compétition euh, il y a un concours d'entrée les places sont chères euh, parce qu'il y a du monde euh, euh, donc du coup il y a, y a aussi après une fois qu'on est rentré la compétition qu'il y a dans, euh, dans l'orchestre en lui-même il y a la pression du chef d'orchestre. Hein. Il y a des chefs d'orchestre qui sont plus pathogènes que d'autres, euh, dans leur manière de faire répéter, dans, dans les œuvres jouées aussi. Hein. Les œuvres jouées sont un, sont, un, sont un facteur. Mais il est évident que le côté euh, psychosocial joue un, un rôle euh, très très clair et très net euh, dans, euh, dans l'apparition et le maintien de certaines douleurs.
0: Je fais juste une, une aparté euh, au moment où tu as parlé d'un un chef d'orchestre qui pourrait être un petit peu dur euh, j'ai pensé au, au film Whiplash euh, qui est euh, <rire> une représentation extrême <rire> mais alors si, si euh, celles et ceux qui nous écoutent n'ont pas vu cet extraordinaire film il euh, y a tout dedans notamment au niveau de l'impact psychosocial d'une pression, bon là on est plus sur quelque chose de très euh, j'utilise le terme pervers narcissique même si il est discutable aujourd'hui en psychologie mais en tout cas on est sur sur un, un on appelle ça, un harcèlement euh, et je pense que dans les or dans certains orchestres ça doit exister ça
1: ouais genre peut-être pas euh, <rire> dans les mêmes Comme proportions le mais qui euh... un chef d'œuvre au passage hein, ouais, ouais avec des, super, euh, ouais. Des,
0: des, des, des morceaux de des solos des solos de, de batterie qui sont extraordinaires exactement ouais
1: euh, ouais ouais non mais bah, c'est un peu voilà c'est caricatural mais euh, mais dedans, dans, dans le film, si on peut faire pas mal de parallèles avec ce, ce dont on parle depuis tout à l'heure, hein, on voit le mec qui, qui joue jusqu'à saigner des, des doigts, parce que son objectif, c'est le son, c'est le rythme. Mais lui, saigner, avoir mal, il s'en fout. quoi. Un, un sportif qui saigne, on va dire, on va dire si c'est dans la performance, il n'y fera peut-être pas attention, mais si c'est en entraînement, bah, il sait qu'il va falloir qu'il se gère un peu plus. En tout cas, ils ont un peu plus de notions. Là, lui, il y va, tête baissée, boum, 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 on y va, jusqu'à temps que ça passe, quoi. Et en force, pour le coup.
0: Et euh, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les sportifs de niveau qui ont... Euh, je pense notamment aux petits sports, entre guillemets, pas petits dans, dans, les, dans, les, dans la charge physique, mais plutôt euh, dans, parce qu'ils ne sont pas médiatisés, parce qu'il n'y a pas d'argent. Pensons par exemple dans Jeux au qu'au bobsleigh par exemple, où vous allez avoir des personnes qui vont euh, en chier toute l'année, qui vont bosser comme des malades pour une échéance. Euh, et euh, avec ce, ce truc qui est de dire qu'en plus, ils ne sont pas bien payés. Je, je pense qu'on peut se permettre ce parallèle entre... Euh, entre les, les professionnels euh, qui galèrent, je pense, euh, financièrement, euh, avec, euh, et qui doivent passer, se préparer pour un concours euh, parce qu'il y a une place qui vient de se libérer dans l'Orchestre de Berlin où euh, ils vont être 200 à passer et puis il n'y en aura qu'un seul qui va être pris. Et, euh, et derrière, on, on est sur quelque chose, je pense, et un stress et euh, une charge de travail qui est proche... Euh, de, de Jeux Olympiques ou de du Monde, où vous avez une échéance par an, je pense. Bien sûr.
1: Alors après, c'est vrai que là, de, de, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup du, du, de la musique classique, mais euh, il y a aussi d'autres systèmes. Hein, le, la, toute la musique actuelle, ça marche euh, pas du tout comme ça. Ce n'est pas des orchestres, c'est des groupes. Donc il y a aussi une, euh, des fois une certaine précarité. Euh, tu parlais de freins tout à l'heure, la précarité. Hein. Euh, quand on aujourd'hui, euh, moi quand je propose un, un bilan à un musicien, euh, c'est un bilan qui dure une heure, une heure et demie, voire deux heures. Mm -hmm. euh, c'est un bilan que je vais proposer à à peu près une cinquantaine d'euros. Euh, et ben, il euh, y a des personnes pour qui c'est un frein. Il y a un musicien mm -hmm. qui a un problème. Bah, bon, donc du coup, euh, on essaye de temps en temps essayer de, 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 de s'arranger, essaye hein, mais c'est pas évident pour lui de venir consulter et de venir dépenser euh, 50 euros pour voir un kiné. Mm -hmm. euh, qui, alors même si on essaye de faire beaucoup de choses à la première séance et on ne se voit pas trop régulièrement, c'est plus des points avec un suivi euh, sur du long terme, bah ça peut être un facteur limitant dans la prise en charge, de mmh. la précarité de, de certains musiciens qui au niveau financier euh, euh, sont déjà just pour vivre. Mmh.
0: Tu parlais justement de la... Euh, tu as tout à fait raison euh, de, de faire ce point-là parce qu'on euh, parlait euh, beaucoup de la musique classique. J'ai une question. Est-ce que euh, tu, dans les études... C'est surtout des populations de musiciens classiques qui sont étudiées, où il y a un peu de tout, il y a de la musique actuelle, de la, de la variété, etc.
1: Pro, en proportion, c'est énormément de, de musique classique, un petit peu de... En fait, ce qui est, ce qui est simple, c'est euh, un, un orchestre, c'est pareil, c'est une population qui se voit souvent, qui est souvent au même endroit, donc à étudier, oui. elle, est, elle est beaucoup plus simple. Euh, pareil pour les étudiants. Euh, dans, le, dans les écoles de jazz, on a quand même quelques études aussi, dans les cursus de jazz. Par contre, en musique actuelle, beaucoup moins. Beaucoup moins, beaucoup oui. moins d'études euh, parce que la bah, population plus difficile à recruter, à étudier, qui est en tournée, à droite, à gauche, machin et tout. Mm -hmm. Donc, euh, beaucoup plus difficile.
0: Ok. Euh, bon, mais bah déjà, on a fait un petit état des lieux euh, des, euh, des pathologies musculosquelettiques. Juste un truc qu'on a peut-être oublié. Moi, je suis absolument nul dans cette pathologie-là, mais euh, est-ce qu'il y a des dystonies ou des choses comme ça
1: Alors, c'est vrai qu'on n'a on on a pas, beau, pas beaucoup parlé euh, des, euh, des pathologies. On va juste refaire un petit point. Donc, beaucoup de, beaucoup de pathologies, euh, on va dire, euh, de surcharge musculosquelettique, dans laquelle on va, mmh. on va trouver principalement on va dire spécifiquement quelque chose qu'on appelle l'ovaryus syndrome ou le syndrome de surutilisation euh, qui peut être donc spécifique si il euh, y a une imagerie positive donc une tendinopathie euh, une ténosynovite voilà une
0: bursite, hein. une
1: bursite voilà exactement euh, ou non spécifique c'est-à-dire que chez le musicien on a de temps en temps donc un, un trouble inflammatoire musculaire euh, qui est présent avec une imagerie bon qui est, qui est pas du tout nette pas en faveur d'une tendinopathie et donc là, on sera dans le cadre qu'on appelle communément un ovario syndrome ou un syndrome de surutilisation, du coup non spécifique. Euh, donc ça, c'est quelque chose d'assez euh, spécifique chez les musiciens et qui est quand même assez fréquent. Euh, voilà. Donc ça, c'est pathologie musculo-squelettique. Euh, on a un peu euh, chez les violonistes un peu de syndrome de traversée thoraco-brachiale, ça peut arriver euh, avec la tension et la position qui peut, qui peut favoriser ça. Il y a des syndromes canalaires, un peu de, de compression. Oui. Des fois, c'est la compression de l'instrument lui-même sur une zone du corps. Et des fois, c'est juste euh, euh, la posture qui peut, qu'impose peut, qu l'instrument qui peut favoriser ça. Et donc, dans les troubles neuraux, on a effectivement ce trouble un peu spécifique qui est la dystonie de fonction. Qui a un trouble un peu particulier, qui est donc une contraction, une co-contraction involontaire agoniste-antagoniste, qui fait donc un peu comme une. Alors ça a été décrit au départ chez les écrivains, comme une, la crampe un peu de l'écrivain, c'est oui. ça. Et ensuite ça, ça a été développé chez les, chez, les, chez, les euh, chez les violonistes, chez les musiciens. Et donc euh, est, ouais, cette pathologie qui est, qui est très particulière à voir et, nous, et à rééduquer.
0: Nous, nous, tu peux nous expliquer euh, rapidement, hein, sans entrer dans les détails, les, les principes de cette atteinte
1: alors, euh, donc là, en ce moment, il y a plusieurs... Euh, on n'est pas sûr encore de l'étiologie. Il euh, y a des facteurs euh, qui sont identifiés, comme effectivement le, le jeu euh, très intensif euh, avec des douleurs, euh, une fatigue qui est présente depuis un petit moment, des troubles musculo-squelettiques déjà présents peuvent favoriser l'apparition de cette pathologie. Euh, alors, en termes d'étiologie. Euh, en termes d'éthiologie, comment je vais aborder ça Le truc le plus, euh, enfin, qui me semble parler le mieux, c'est justement un continuum qui a été proposé par un, un auteur qui s'appelle Alten Muller, qui travaille beaucoup sur cette, euh, sur cette pathologie et qui lui fait un continuum entre le musculo-squelettique et l'atteinte euh, neurologique. Donc il y a un musculo-squelettique qui se met en place, qui, se, qui, qui devient pérenne à cause de facteurs de risque, donc en termes de charge, en termes de facteurs psychosociaux, etc. etc. Ce trouble dur, dur, et au final, il, a, il arrive par modifier le schéma moteur. Il arrive à s'ancrer quelque part euh, dans, le, dans, le, dans le schéma moteur du musicien. Et donc, ça donne après un trouble, un trouble neurologique, avec vraiment quelque chose qui est totalement involontaire et qui est, très, qui est, qui est assez compliqué à, à rééduquer.
0: Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. J'imagine qu'il vous a laissé sur votre faim. D'ici 15 jours, retrouvez la suite de l'entretien où il sera question de prise en charge. Louis nous donnera également une flopée de références. Alors, abonnez-vous pour rester connecté. A très vite et merci.